0: E aí, galera, sou o Zeca, ou José, você que sabe, sou do time de marketing da Ticket Sports e esse é o nosso 21º podcast. Esse episódio está no Spotify e no YouTube, basta você digitar Ticket Sports Podcast que você vai encontrar lá. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, o link está aqui na descrição. Hoje eu estou aqui com o Matheus Falcone, da Sagada Esportes. Tudo bem, Matheus? Tudo bom, Zeca, você? Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre as diferenças e semelhanças entre o mercado de corrida e crossfit. Pessoal, só para avisar, o podcast hoje é só meu, tá? vou fazer ele inteirinho imitando o Faustão ou qualquer outra pessoa aleatória que ninguém, vai me, que ninguém vai me reprimir. Mentira, acontece que as meninas hoje me abandonaram por uma boa causa. Elas estão correndo atrás das coisas do OTS Summit. Não é fácil organizar evento, o Matheus sabe bem disso, né Matheus? Sim, bem. bem. Não é tarefa fácil, mas vale muito a pena. Então, quem não se inscreveu, corre, que tá chegando, galera, tá chegando. Vai ser muito legal.
1: Eu já me inscrevi faz um tempo já.
0: Boa, vai, vai ser massa. Matheus, queria começar, então, é... vamos fala um pouquinho da sua trajetória aí, pessoal, profissional. Espaço livre aí para você contar como você entrou nesse mundo dos esportes Exato. e tudo mais.
1: Eu sou formado em publicidade de propaganda na PUC, em São Paulo. É, fiz gestão MBA né de gestão de marketing esportivo em né, Equador é, sempre fui apaixonado né por esporte né, não só para praticar mas para assistir todos os tipos de esporte. É, e sempre pratiquei né como todo mundo desde o início ali o futebol o handball. aí você vai ficando um pouquinho mais velho é, começa a correr e, e os os esportes é, individuais, mas que também acabam sendo coletivos, né? Como a corrida, o ciclismo que você pode eu praticar sozinho ou em grupo sempre me atraiu bastante. Então, eu sempre fui muito apaixonado por esporte e quando me formei é, na faculdade, comecei a trabalhar com estágio na área de mato, trabalhei em algumas agências, mas principalmente no mundo corporativo. E era sempre aquele cara em busca de, da felicidade no trabalho, né? como todo mundo. E eu tinha na cabeça que eu precisava trabalhar com o esporte. precisava trabalhar nesse mercado. É, me surgiu uma oportunidade de sair do mundo corporativo, para uma agência um pouco menor na época é, para fazer um parte um de assistência de, de marketing, uma, uma agência de, de marketing esportivo. Eu até brinco que eu resolvi dar 10 passos para trás, porque... Estava né, começando uma carreira legal numa, numa corporativa e fui atrás de um sonho. Era trabalhar é, na minha área né, de marketing, é, mas no tema esporte, que é o, é o tema que eu sou apaixonado. E aí eu trabalhei em duas agências, de né, ativações de promoções de marketing esportivo. E depois eu fiquei por é, quase seis anos é, numa agência de marketing esportivo, que é, ainda é uma das maiores organizadoras. De eventos de corrida, de ciclismo, é, corrida de obstáculo, é, e fiquei lá por seis anos como gerente de marketing, e chegou um certo dia, insatisfeito também, é, eu resolvi abrir a minha agência, eu, falei, eu e o meu sócio também que trabalhava na mesma agência, a gente saiu e, e, e eu sempre tinha esse, essa vontade de empreender também, e aí a gente arriscou, -se, é, não sei na cara e na coragem, sem um real de investimento, a gente saiu e, e já conseguiu realizar um evento. E aí, a gente criou a Sagaz Esportes em 2017. Em julho de 2017, a gente iniciou o nosso, nosso primeiro evento. E, e, na, e assim, eu sempre corri, participava de maratona, de 10 quilômetros. E há oito anos atrás, eu comecei a praticar o CrossFit. E me apaixonei, né? Virei viciado com todo CrossFiteiro. Durante oito anos eu fiquei praticando e bem no início eu eu vi que era um mercado é, bem interessante e, e muito amador, digamos assim, ainda na realização de eventos. É, como toda modalidade, é, quem estava organizando ainda evento de crossfit não eram agências de esportes, né? Era o professor né, da, da academia fazer um evento aqui, outro ali, é, mas não tinham eventos é, com toda a estrutura, né? Que um evento merece, com a entrega de uma experiência de marca para o participante, do pro patrocinador. Na verdade, assim, no Brasil deveriam ter dois ou três grandes eventos. E aí a gente, como eu praticava, a gente é, resolveu arriscar e a gente criou um, um evento é, que chama Storm Challenge, que até eu estou aqui na, na Bienal, consegui fugir um pouquinho, a gente está montando para esse fim de semana, que já está na oitava edição, na 69 do Irapuera. E o Caveira Games, que é uma marca de roupa eles deram licenciamento para a gente criar o evento. Então, resumindo, o Caveira Games, a gente já fez 17 etapas, rodando aí Brasília, BH, São Paulo, Recife e o Story Challenge. E aí a gente, a nossa agência, a gente ficou muito conhecida, a gente ficou mais conhecido nesse mercado de fitness e do crossfit. nossa a gente começaram a crescer bastante, só que na paralela, como a gente trabalhou no mercado há muito tempo de promoção de eventos, a gente organizava muito, muita corrida de rua, então o nosso know-how é muito de corrida de rua, passeio de ciclismo, né, ciclismo. É, e aí a gente começou a ter uma, uma gama de, né, de eventos, de oportunidades de eventos de, de atletas de amadores, né, de participação, é, mas com, querendo ou não, com um foco aí no, no crossfit. Então, a gente chegou... Em geral, a gente estava organizando aí de uma média de 20 a 30 eventos no ano, sendo que 10 anos de CrossFit. Sim. E aí, como eu falei, a gente criou em 2017, só que aí veio a pandemia em 2020, estamos parados dois anos e retornamos.
0: Então, é só um
1: resuminho aí da nossa trajetória
0: okay. isso isso entendeu, o CrossFit veio em 2017 também ou não? Você começou só corrida? Também. Ah, tá. Na verdade,
1: a gente... A a agência, a nossa agência Sagas Esportes, nosso primeiro evento que a gente fez foram, foram dois eventos do CrossFit. Ah, legal. E aí, foi, realmente foi o que impulsionou aí a gente, foi o que conseguiu... Eu falo assim, realmente a gente não investiu um real. A gente foi na, na cara e na coragem. Se aquele, evento, aquele primeiro evento não desse certo, a gente ia tomar o primeiro prejuízo, não sei da onde a gente ia tirar o dinheiro, mas é, a gente ia com vontade mesmo de, de realizar um sonho, de empreender. É, e até pela essa carência de, né, de, um, de um grande evento, então assim... As pessoas que acreditaram no nosso evento, os atletas foram se inscrever, quando viram a nossa estrutura, diferente dos outros eventos de crossfit, foi um diferencial muito grande. Então, os nossos eventos começaram a ser conhecidos. É, por quê? Porque a gente trabalhou no mercado, eu estava, como eu disse, mais ou menos uns oito anos no mercado de, de eventos esportivos e o meu sócio mais ou menos uns 15 anos, o Felipe Romero. E, e aí a gente é, conseguiu criar um, né, um evento é, com toda a estrutura mesmo, né, de uma experiência de venda, uma experiência de, de participativo mesmo para o atleta. Então, acho que aquilo chamou a atenção e foi uma coisa chamando a outra. Né? E aí, como a gente estava no mercado há muito tempo também, trabalhando em outras agências, a gente conquistou clientes né, que, que já nos conheciam. Então, a, gente fez, a gente faz, aliás, eventos do Pão de Açúcar, ativação de saúde do Pê de Açúcar, eventos da Brasil Preve, é, do UniMed. Agora, a gente tem também uma, uma competição de ciclismo de estrada, a gente realizou na Marginal Pinheiros em janeiro desse ano, mas novamente no dia 6 de novembro. Então, é, o então, um resumido é isso.
0: <risos> muito bom, muito bom. Uh, falando um pouco, então, do CrossFit, cara, por que, que você acha que ele virou febre? Eu, eu descobri, cara, me desculpa, se for muita ignorância da minha bom, parte, eu descobri agora que CrossFit é a marca do parado, e eu não sabia se é. tira uma marca. <risos> é. na verdade,
1: assim, o CrossFit, ele surgiu em 2000,
0: é uma marca, realmente, é que a gente Realizou
1: foi o Glasma, que é um esporte americano, e ele, ele se iniciou é, com ideias de exercícios militares. Né? Ele, ele misturou todas as, as modalidades, digamos assim, e colocou em uma só. É, e aí criou tipos de exercício. Né? então e, e aí foi se aperfeiçoando com as, as dificuldades é, e os desafios. Né? Então, eu vou bolar um tipo de exercício que vou falar bem rápido aqui na minha cabeça, são bilhões de exercícios, mas você pode... Ah, o cara vai pular 50 vezes a corda, vai fazer 30 snatch, né? Que é o arranco de levantamento olímpico, é, pular 100 vezes a caixa, correr um quilômetro. Isso ele tem que fazer em 7 minutos, por exemplo. Então, é, eu acho que o que realmente apaixonou, né? A primeira pergunta de... É, os participantes, acho que foi justamente isso. Assim, a variedade de desafios que você tem numa modalidade. Né? E, a, e, as, e a, os grandes ensinamentos que você tem que ter. Não adianta você... Tanto que a brincadeira é você tem que ser... É, o, cara, né, o melhor é, o campeão do CrossFit Mundial ele tem que ser completo. Né? Então, é. o legal é isso. Então, você, por exemplo, o cara não sabe pular uma corda, ele vai aprender a pular corda. Então, e, e o legal é que ele pega vários tipos de público, né? Desde o iniciante, que está começando, é, senhora, bezo, é, adolescente, é, caras que vieram de outro esporte, muito bons em outro esporte, mas no crossfit não são bons, porque são diversas né? é, uhum. atividades, então ele tem que se especializar em tudo. Então isso é, é, diariamente você tem um treino diferente. Você vai treinar, o, o treino de ontem é, nunca vai ser o de amanhã e depois de amanhã. Então, né aquela mesmice até do... Não estou falando mal, porque também corro, eu pedalo, mas de fazer a mesma coisa, de, não, o único desafio ali é a distância ou tempo, é, no CrossFit não tem isso. Você tem milhares de né, de ensinamentos e desafios. E, e, e aí que é outra pergunta, desculpa. É, realmente, o CrossFit, ele, ele criou essa marca CrossFit e ela é patenteada nos Estados Unidos. Tem até um, um campeonato de lunes da Olimpíada do CrossFit Mundial, que acontece uma vez por ano. Porém, como a modalidade, ela cresceu marca a marca, é, pode um pouco de controle, né? As pessoas começaram a organizar eventos de crossfit. Você na verdade é, chama como é, é, fitness funcional, né? Mas basicamente é o
0: crossfit. E tá, não sei se é uma lenda e tal, mas há uma carência de estudos a longo prazo sobre a eficácia do, do crossfit ou não? Porque eu vejo que isso é meio que uma barreira, né? É. Eu vejo muita gente falando, ah, vou no crossfit porque legiona, legal e tal. Não sei se é um mito ou se, se é uma realidade. O que, você, o que você me diz sobre? Uma curiosidade. Cara, né?
1: é, isso é o mais comum, né, desde...
0: É, você deve ter ouvido bastante é. isso.
1: você é louco, você faz crossfit, né? É, então. Ah, é, assim, até depois a gente pode começar isso mais na frente. Até as marcas, né? A gente tem uma dificuldade de segmento ainda de você é, convencer grandes é. marcas. Né? Porque uhum. tem esse mito aí, ah, mas é um esporte que machuca é, o que eu acho, assim, eu sou né, médico e fisioterapeuta mas eu acho que é, é muito depende do, da competência do treinador né, que está te orientando, que você tem é um bom profissional e muito a, a noção do que você está fazendo né, com o seu corpo e o seu limite porque, é, vamos lá corrida de rua machuca também né? Exato. É, enfim, né? Corrida machuca, coluna, joelho, tendinite né? Canelite, futebol, não é? O esporte acho que é mais violento, às vezes, machuca. Então, assim, é, eu acho que ele machuca como todo outro esporte. Você tem que saber praticar e tem que ter bons profissionais, né? É, e saber, principalmente, do seu limite. Porque não adianta você começar a treinar há três meses e quer levantar um peso né, que o cara está há três anos, entendeu? Uhum. Então, acho que é isso que acaba perdendo um pouco a mão assim, né? e, e realmente assim é como as pessoas do CrossFit são pessoas realmente viciadas na modalidade porque ela, o, a outra coisa que eu acho que é apaixonou os praticantes ela é, uma, ela é um esporte muito competitivo muito, então e, e o competitivo com você mesmo, que é a que eu falei, você começa e fala, nossa eu não vou conseguir subir essa corda Aí você passou três meses, você treinar você consegue então aquilo vai te estimulando a melhorar então as modalidades e e você vai se desafiando é, e, né, e brigando com seus próprios desafios. E é, o treino de crossfit, todo o treino de crossfit é baseado nesse, né, em, uma, em um grupo de exercícios que eu falei que você tem que realizar num certo tempo. Isso acaba te dando motivação para ser competitivo, para conseguir concluir naquele tempo, é, sendo melhor que o do lado, né o, o colega, ou, ou você melhorar o seu tempo mesmo. Né? Então, acho que isso é um diferencial legal também.
0: E falando um pouco de público agora, uh, quais as principais diferenças entre o, o público da corrida e do crossfit que você vê, assim, ser querido com os dois?
1: Né? Eu acho que falando assim, primeiro, a, a corrida de rua é um público em massa, né? Então, a gente tem aí milhões de corredores ao mercado que já existe há muito tempo. O crossfit uhum. é um público nichado. né? Uhum. É uma modalidade lixada. É... Eu vejo o diferencial um pouco do. do praticante de crossfit até não só da corrida, talvez de outras, eu acho que se talvez esse, 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 esse fanatismo né, assim eu sei que todo esporte tem a, seu, a sua comunidade, né, o seu grupo mas é, a, os próprios o próprio mercado e os próprios praticantes de crossfit é, se denominam como uma comunidade né? uhum. é, é uma, é, é, apesar de você conseguir competir em duplas ou mais principalmente individual ele tem um senso de, de comunidade, de coletivo. Porque você está treinando, ou, ou competindo ou treinando, você tem aquela coisa que você acabou o seu exercício, você vai lá para o lado e vai ficar esperando o outro terminar. Então, assim, isso é uma cultura dessa modalidade também. Eu gera esse senso de, de amizade, de comunidade. Né? Então, você foi ali o primeiro, você terminou, mas você está lá esperando é, o último cara terminar. Né? Todo mundo do lado, incentivando. E, e aí, Acho que tô, não sei estou se enrolando muito, mas é que as pessoas surgem que é bem interessante. O é, que, que o CrossFit é legal? Todo mundo pode é, praticar o mesmo exercício. Então, isso que é legal do CrossFit. O melhor do, eu, eu faço o, o, o mesmo exercício do que o melhor do mundo. Obviamente, adaptado para mim. Sim, sim. Então, assim, o cara vai fazer lá, ele precisa carregar 100 quilos, eu vou carregar menos. O cara vai pular corda, mas eu também consigo pular corda. Então, tem coisas que a gente consegue se igualar. E, e acho que isso é um atrativo também, porque você querendo ou não, você meio que se assemelha, né? E no uhum. mesmo ambiente. A corrida querendo ou não é, 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 é isolado, né? Você, por mais que você está numa corrida de 10 pessoas, você está ali com você mesmo. Né? Uhum. Você está correndo 10 km sem, sem rumo ali, sem direção e meio que está só só com você mesmo. Então, eu acho que a diferença essa coisa mais do fanatismo. É, eu acho que a... e, e essa E essa... Essa questão de, desses, desses diferentes desafios.
0: Né? Uhum. E isso tem impacto direto na, na comunicação que você faz com, com cada um desses públicos. Né? É, público. Total. total. Você tinha comentado de, sobre pandemia ali rapidinho. É, você acha que, que aumentou uh, a busca ou ainda tá, o mercado está devagar? Tanto de crossfit, corrida, enfim.
1: Olha, a gente teve um movimento foi o seguinte, na pandemia, né, o setor de eventos, aí, como vocês sabem, uhum. só foi junto, aí vocês são parceiros nossos em alguns eventos, é, praticamente uhum. zerou. Né? Então, assim, o que aconteceu? Muita agência é, não conseguiu, né, quebrou, é, muita academia de crossfit, né, que é box, que se chama os box de crossfit, é, uhum. fecharam. Então, deu uma diminuída no mercado. Né? O mercado ficou um pouco esquisito, digamos assim. Porém, quando voltou, é, Lembro que o primeiro evento que a gente fez depois da pandemia, foram quase dois anos, foi em novembro do ano passado, foi o evento com o maior número de atletas da América Latina, foi o evento que a gente fez. É, o evento foi lotado, por quê? Porque as pessoas estavam naquela fúria, né? de A gente conseguiu realizar o um evento, nosso não acredito, vai ter um evento em São Paulo, vai ter um evento de crossfit. Então, assim, é, a procura foi muito grande. E agora, esse ano também, todos os eventos que a gente realizou, também todos os nossos eventos esgotaram. É, eu digo esgotar por quê? Porque é, falando um pouquinho de diferença de, de estrutura, né? de, de corrida de rua de ciclismo. Você quase coloca quantas pessoas você quiser, né? Você atingindo uma corrida de rua e no ciclismo. o menos, né? na corrida aí você tem maratona com 30 mil, 50 mil pessoas. O crossfit ele é muito limitado pela estrutura, né? porque você coloca um número de atletas em cada raia que você tem que colocar, raia de competição. Então, você consegue, quanto mais você aumenta o meio de diabetes, maior a estrutura, mais caro o evento. Então, a média do, do número de participantes é, de crossfit são em torno de 1.200 pessoas. Esse evento a gente fez para quase 2.000 pessoas. Porém, é, qual é a outra diferença? Já vou embalando aqui nos assuntos. Tá? Ah, manda ver.
0: <risos> para não perder o
1: embalo, que eu acho que é legal para a galera saber, é os organizadores. Principalmente as marcas, né que é a dificuldade das marcas entenderem a vantagem nesse segmento o campeonato de crossfit, é um o evento de crossfit, você tem um público muito grande que assiste, muito grande. Uma corrida de rua você não tem. Uhum. Ninguém assiste corrida de rua, ninguém assiste. Eu falo porque organizamos tempo. É, as marcas têm até dificuldade né, de fazer alguma ativação, é, de fazer alguma, algum show, alguma entrega. A gente sabe, o corredor ele acorda às 5 horas da manhã, correu, fica no máximo uma hora na, na arena e vai embora. Domingo, vai ter uma da mesmo, não precisa passar O crossfit, o evento dura o dia todo, dois dias, das é, oito da manhã, às 8 horas da noite. O mesmo atleta fica lá praticamente o dia todo. Então, assim, ele tem uma, uma interação com as marcas ali, praticamente o dia todo. E, como eu falei, as pessoas vão assistir. Então vai a família, vai o, o colega do, da academia que não está competindo, mas vai torcer. Então, para você ter ideia, esse evento que a gente está fazendo hoje na Bienal, a gente tem, em média, 3 mil... 500 pessoas circulando por dia do evento. Então é muita gente que entra para assistir. Então é, é, um, é um produto muito legal de se entregar, de experiência, de venda, né? Além da parte de competição, a gente monta uma feira com lojas, de acessórios, food truck, bebida. Então, assim, é, é bem legal, cara, de assistir.
0: E o que, que é mais, entre muitas aspas, fácil de organizar? O que você gosta mais? Enfim, sei que nem fácil nenhum é, mas.
1: Olha, é, é eu com meus, os, os, os nossos produtores, quando eles começaram a organizar eventos de Proceed até hoje, assim, os grandes produtores que a gente trabalha, que já fizeram a maratona com 40 pessoas, 40 pessoas, a primeira vez que os caras estão montando os eventos trabalhando, eu olho para eles e estou com aquelas caras de assustado, assim, como já regalado. É. Os caras falam, cara, o que, que é isso? Porque é uma estrutura muito grande, uhum. né? é, Que você monta, então você... Você imagina que são dois dias de evento o dia todo. Então, assim, é muita gente trabalhando no evento. É operação de loja, é operação de, de comida e bebida, é bilheteria, é carregador. É uma estrutura muito pesada, toneladas aí de equipamentos que você pode colocar. É, então, assim, os dias de montagem são meio que equivalentes ao de corrida, porém um porém, evento demora muito para terminar. Então, assim, o evento de corrida o cara demorou para montar o evento, só que o evento ali acabou às 10, 11 horas da manhã e começa a desmontar, né? O evento de crossfit acaba domingo, 8 horas da noite, começou no sábado de manhã, ele vai começar a desmontar o evento só na segunda-feira. Então, é muito mais, muito mais difícil fazer, organizar um, um evento de crossfit.
0: Muitos equipamentos também, né? Sim, muitos. E, e como você diferenciaria o mercado em características, né, de corrida de rua e de Pracid, poucas palavras
1: assim. é, um pouquinho ali do, do, do que eu falei, assim é... a gente tá falando da corrida de rua é um, um público de massa o um mercado já maduro né, um mercado de anos então assim, já passou tudo isso que o de assim, passou né, assim, era um mercado pequeno, cresceu muito, porque é fácil é, praticar corrida de rua e tem um mercado maduro, que eu digo, de muitos patrocinadores investindo é, muitos competidores, o mercado de crossfit é lixado ainda. Né? Um mercado é. É muito lixado. E só no Brasil tem um pouco mais de 10 anos.
0: E você acha que ele perde muito em não usar a marca crossfit ou não? Você acha que. É.
1: Não, eu acho que não. Eu
0: acho que. Eu acho que,
1: foi... eu acho que assim, a... o esporte em si, ele, ele ficou muito maior do que a marca. Né? É. Então ele. Cara, eu acho que assim, se você trabalhar com tudo, né? se você trabalhar bem, se você entrega bem, muito bom, com segurança, é, faz uma entrega né, de, de kit do atleta, que é bacana, uma camiseta bacana, uma experiência, para cara vai se desafiar é, com segurança, uma estrutura bacana, seu evento vai ser conhecido, né? as pessoas vão ter aquela experiência mais da vida, porque realmente é uma emoção de participar desse evento. E, então, acho que a, a marca em si, né? Ficar fixado na marca, ele.
0: Legal. E, Bom, você acha que o CrossFit tem uma tendência para o futuro?
1: É a pergunta de, de milhões aí, né? Que a gente do. Nós do mercado, a gente vive se perguntando, né? É, não só os organizadores, mas também aí os donos de academia acho que ainda por muito tempo vai ser um, um segmento lixado. Lixado como triatlon, né? ciclismo. Mas eu acho que, também falando muito, só se a gente entrar em um outro assunto, que aí é, infelizmente, a falta de investimento, né, de apoio que o no, no nosso, no nosso país tem no esporte, né, esporte básico. Não sabe. Então, acaba que no nosso país, os eventos né? de são ainda futebol, né? tem uma transmissão, e corrida, porque corrida é um esporte fácil de praticar. Né? Ainda no Brasil, por muito tempo, a maioria das modalidades vão ser ainda inchadas. Mas uhum. são, mas eu procuro dizer, eu acho que trabalhar com um nicho é muito bom.
0: Uhum. Você acha que inchado é muito por causa do, do custo também, não? Ou não? Porque não é eu, eu, barato. Um dia,
1: uhum. eu, hoje em dia já já foi muito mais caro.
0: Né? Uhum.
1: Já, já era mais caro. Hoje ele já se equipara. Academia, é mais barato que uma academia, uhum. uh, né, que uma academia, não sei, a gente tem aquelas academias de mais baratas, <risos> mas é mais barato que uma academia, é mais barato fazer uma natação, ele equivale a tudo assim, é isso que eu falei, né? não pode muito disso, não. Uhum. Eu acho que é mais a realmente ainda, cara, a gente tá falando de um, de um esporte que foi inventado só 22 anos atrás, e no Brasil tem pouco mais de 10 anos, É né? muito bom, Quanto tempo a gente tem em corrida, né? você é. assim, das pessoas praticando. Muito mais tempo. Eu acho que tem muita, muita coisa para
0: trabalhar. Uh, falando agora um pouco de experiência híbrida. Existe alguma forma de experiência híbrida no CrossFit e na corrida? Olha,
1: cara, eu acho que é, na pandemia, né? A gente, a gente fez algumas experiências híbridas no CrossFit. Algo bem interessante, mas muito mais para você não ser esquecido, né? A gente, os organizadores, para você ter um contato ainda com, com o seu cliente. É, só que o Procity é tudo isso que eu já tava falando, né? De desafios, da, do contato da, né, do, do adversário, de, de uma estrutura muito grande. Então, você tem que fazer diversos tipos de exercícios. é difícil você fazer algo algo online, né? Quando a gente fez, da é, pandemia, foi muito legal. Porque assim, a gente fazia exercícios fáceis, né? a gente postou exercícios fáceis que as pessoas poderiam praticar em casa. Né? Então, quando colar uma corda, colar uma caixa, fazer um vestamento, não deu para fazer algumas experiências nesse sentido. E a gente fez um campeonato também, mas aí foi mais para assistir mesmo, a gente pegou, é, foram uns 20 atletas bem conhecidos no Brasil, e, e a gente fez através de streaming, a gente fez, é, os participantes, cada um estava em suas casas, eles baixavam um aplicativo e a gente fazia a transmissão do exercício que eles estavam fazendo, eles competindo numa tela, porque a gente no YouTube, então você tinha me aquela a tela ali em seis quadradinhos
0: que as pessoas uhum. conseguiam assistir. Será que, será que, isso tivesse, que se isso tivesse rolado num outro momento uh, teria uma tendência melhor de, de, de pegar? Você acha que não realmente?
1: Que não está atrelado a pandemia, acho, né? Eu... Não é
0: uma coisa bom é estar atrelado à pandemia. Eu, 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 é, exato. Então,
1: é, quando a gente é, já estava dois anos ali, que a gente propunha de novo a mesma coisa, o cara falou, que saco, sai de casa. Muito mais. Mas eu acho que isso que você falou é interessante. Talvez é, começar a criar algo novo agora. Que as pessoas também estão participando, né? que elas, elas participam do presencial, o mercado está aquecido, as pessoas estão voltando a treinar. É, talvez você consiga criar algo, né, alternativas híbridas, mais casadas com presencial, né? Sim, e a pessoa sabe que ela vai fazer esse híbrido, mas ela também vai, ela vai voltar, né, ela, ela não tem só aquela alternativa para ela, eu
0: acho que pode ser possível. E para a gente finalizar aqui, passar rápido, cara, passar rápido, nós é, temos aí uns bons minutinhos, é, eu queria que você deixasse um recado aí, ou uma dica de ouro para outros organizadores e participantes, enfim. Eu acho assim,
1: eu acho que é sempre ficar ligado em tendência, né? Tem tendências mundiais. É, falo muito dessas oportunidades de, de novas modalidades, né? Eu acho que o, o, as pessoas têm um pouco de medo, né? O, desse nichar né? Desse segmentado. Hum. Vezes, os organizadores, eu fico com a impressão, até a gente mesmo, uma época de sempre o mesmo que todo mundo está fazendo: ah, é corrida de rua que você consegue colocar, 10 de pessoas que você consegue. Só que acaba que você chega uma hora é, né, muito organizador fazendo a mesma coisa, a gente tem a dificuldade do né, de você ter percursos diferenciados na cidade, então acaba que é o mesmo percurso, fazendo a mesma coisa, você acaba não sendo tão criativo. né Eu acho que às vezes você desenvolver uma modalidade ali que, é pode ter um risco, mas o empreendedor tem né, tem um risco aí na veia. É, é ficar ligado, cara, entender as oportunidades, Tentar fazer um pouco diferente do outro. É, também não acho que é só porque, por exemplo, ah, porque o Vititamos, é, é, exemplo, o beat tênis agora. Ah, já todo mundo organizou beat tênis. Tem que analisar bem. É, enfim, né, os organizadores sabem aí como é difícil organizar um evento no Brasil. É, mas eu acho que o recado é esse. É tentar sair da mesmice, ser criativo, olhar tendências mundiais e ficar ligado no chá. Lichado de é, o volume de pessoas
0: é menor, mas são pessoas mais é, fanáticas, digamos assim. Yes. Boa. Então, cara, eu te, queria muito te agradecer aí pelo seu tempo. Eu sei que você está na correria aí. <risos> Dá para ouvir? <risos> Deve estar <na risos> ouvir. É. Mas eu te agradeço muito aí por tirar esse tempinho para falar com a gente. Tá? É... Pessoal, vou, vou lembrar mais uma vez. Se inscrevam no TS Summit, galera. Vai estar tá muito legal, vai estar tá muito legal. Ele tá está chegando. Uh, então, vai rolar muitas palestras, uh, networking. Vai ter comidinha, galera. Calma, vai ter happy hour também. Vai estar tá massa. <risos> é, e é isso. Obrigadão, viu, Matheus?
1: Obrigado a você, Zeca, pela oportunidade. Vamos aí, se precisar.